0: Trzeba zapierdalać, ja powiem to niecenzuralnie, żebym się zesrał na tej scenie i w Filharmonii wyśpiewał najwyższe dźwięki świata, to jeżeli nie będę pracować nad tym wszystkim, co na przykład robimy z wytwórnią, z menadżerem i nie wykonywał tej pracy, to nikt o mnie nie usłyszał. To nie są czasy, w których jesteś w czymś dobry, masz wielki talent i nagle, jak w Hollywood, amerykański, sen, z dnia na dzień osiągasz karierę, bo cię ktoś odkryje, łowca talentu. U nas czegoś takiego nie ma. Cześć,
1: z tej strony Kacper Majdan, a Ty słuchasz mojego nowego podcastu. Moim kolejnym gościem jest Arek Kłusowski. Zacznę naszą rozmowę w taki sposób, jak prawdopodobnie nikt rozmowy z tobą nie zaczął. Nie wiem, czy jesteś gotowy na bardzo mocne pierwsze pytanie.
0: A Bardzo chętnie, bo ja lubię nieoczywiste rozwiązania. No dobrze,
1: mój drogi, czy nauczyłeś się już wałkować ciasto na pierniki?
0: Nie, nigdy się tego nie nauczę i to był jednorazowy wybryk, który śni mi się po nosach i wydaje mi się, że jestem najgorszą kucharką świata. Wydaje mi się, że wałkowanie ciasta na
1: pierniki jest dość prostą rzeczą, także wytłumacz mi, jak naprawdę można zepsuć coś, takiego, że jak się pytam o informacje na twój temat, to to jest po prostu najważniejsza
0: informacja wiadomości. Naprawdę? Trochę ironicznie. Trochę ironiczne. <laughs> Pewnie domyślasz się, kto mi to powiedział. Nie no, śmiej się. To są te anegdoty związane z tą wspólną chwilą, którą nagrywaliśmy rok temu mhm. z Jurkowieniawo i z Mary właśnie takim, no nie wiem, czy można to nazwać koszmarkiem świątecznym, ale ta piosenka faktycznie była spamowana bardzo, porównywalna do włączamy niskie ceny. Nie było tak dużo memów związanych z tym, ale to była pandemia i każdy z nas miał deficyt budżetowy. Zrobiłem tą reklamę. Myślę, że nie było jakiegoś takiego totalnego obciachu, ale jakoś tak wiesz, też nie jestem przywiązany do tego, już zapomniałem o tym w ogóle.
1: Co stanowi największy problem przy takim przedsięwzięciu, jak wałkowanie ciasta?
0: Jeżeli robisz... reklamę dla tak dużego klienta, no to przede wszystkim czas, bo te ujęcia są namnażane przez kilkanaście godzin i jesteś zwyczajnie wykończony. No, praca nad klipami jest ogólnie strasznie męcząca. Sesje zdjęciowe, te plany, ja też jestem teraz po planie teledysku do papierowego domu i jest to bardzo wymagające dla kogoś, kto nie ma zdolności aktorskich, który nie ma takiej wytrzymałości, bo to jest zimno. Ta praca z ludźmi, ja też jestem teraz taki bardzo, może niedosobniony, ale coraz rzadziej jakoś tak bywam w tłumach. I odzwyczaiuję się od tego. Wiesz co, no, mam tak jakiś jesienną przypadłość. Zawsze jest tak, że latem bryluję jak lwica salonowa, a jesienią śmiałem się, że na kacu w kocu, ale jestem raczej taki Netflixowy, i jesieniarzem. Takim. Jesieniarą, tak. tak. Mam coś w sobie z jesieni, tak jak śpiewałem w piosence. Słodki koniec tych dni. I myślę, że zdecydowanie raz na tydzień przy takim natężeniu rzeczy, które mam do zrobienia obzowanie z dużymi tłumami w zupełności mi wystarcza. No właśnie,
1: jakbyś się miał zdefiniować, jesteś introwertykiem czy ekstrawertykiem, jednak co by przeważyło?
0: Właśnie to, co są wszystko fazy księżyca <grym> i pory roku, ale bardziej chyba jestem taki dynamiczny. Nie mam problemu z nawiązywaniem kontaktów z, z ludźmi nie jestem jakoś tak strasznie... Zamknięty. zamknięty? wystraszony. Oczywiście czasami ludzie mnie przerażają i płoszą, albo mają jakąś taką aurę, która nie dokonawiamy Końcami współgra, więc wtedy po prostu obserwuję.
1: Ale jak wszedłeś do show biznesu, nie miałeś jakichś oporów? No bo wchodzisz do świata, gdzie występujesz na dużej scenie, gdzie ludzie robią ci zdjęcia, gdzie cię nagrywają, gdzie masz ludzi przed sobą, którzy jednak oczekują po tobie pewnego rodzaju show. Musiałeś jakoś tym wszystkim zaadoptować, czy raczej przyszło to tak naturalnie?
0: Ja to lubiłem, ja... Jak zaczynałem pracę w showbizesie na planie talent show, miałem 20 lat i wtedy nie zastanawiasz się nad wieloma rzeczami, też nie analizujesz. No Młodość ma do siebie to, że to wszystko jest taką chwilą impulsu i nie zastanawiasz się za bardzo nad konsekwencjami. A ja lubiłem się wyróżniać i lubiłem wychodzić z tłumu, byłem bardzo głośny. Wtedy na pewno to też się wiązało z pewną rywalizacją, z kompleksami, z setkami rzeczy, które już teraz wiem, ale faktycznie wtedy byłem bardzo głośny i chciałem być cały czas w centrum uwagi, ale po to też, żeby zakrzyczeć swoje różne demony, które siedziały mi w głowie. Teraz jestem spokojny i jestem na etapie, że nie muszę każdemu się przypodobać i z każdym się zaprzyjaźnić. Ale też nigdy nie byłbym niemiły albo niegrzeczny do kogoś. Po prostu nie mam już potrzeby tego, żeby wokół mnie znajdowało się wielu jakichś takich klakierów i ja też nie chcę być taki atencyjny.
1: Ale wspomniałeś o tym, że kiedyś byłeś raczej taką głośną osobą, a gdzieś wyczytałem na twój temat, że teraz dość mało krzyczysz, więc co się zmieniło przez te wszystkie lata, że jednak trochę twoje podejście do życia się zmieniło. Zresztą zmieniło się też nawet, jak sobie porównamy dwie płyty, a przecież to jest, ile Dwa lata różnice. Dwa lata.
0: Strasznie szybko ten ostatni czas wpłynął właśnie na moją przemianę i duchową, i też przewartościowałem dużo rzeczy. Może przez to, że ostatnie dwa czy trzy lata były bardzo wywrotowe w moim życiu. Pod każdym względem, i zawodowym, i prywatnym. I też dlatego wydaje mi się, że ten kurs dojrzewania bardzo przyspieszył. I teraz właśnie się czuję taki już można powiedzieć trochę dorosły, stabilny i, i, i Zaczyna spokojny. Zaczyna się taki dobry moment. Fajny to jest moment, bo ja przez ostatnie 10 lat żyłem na totalnej adrenalinie i rock'n'rollu i takim hardkorze. Każdy dzień po prostu przynosił mi bardzo dużo i skoków, i spadków. I wiesz, pewnego dnia wyczerpała mi się bateryka, i musiałem nauczyć się budować swoją przestrzeń i żyć od nowa.
1: No bo lubisz chyba w ogóle zaczynać od nowa.
0: Bardzo to lubię. Ja nie lubię być powtarzalny i nie lubię też takiego odcinania kuponów od czegoś. Jak za długo pływam w smole i zaczyna mi to doskwierać, zaczynam się stawać taki mało inspirujący dla innych, ale też coraz mniej rzeczy mnie inspiruje, to myślę sobie, że zaczynam się wypalać i Rękami, nogami staram się złapać różnych takich rzeczy, które wiem, że wywrócą coś, że czegoś nie nauczą Ale nie lubisz
1: odcinania kuponów, naprawdę nie sprawia ci przyjemności odcinanie właśnie tych kuponów I brzydko powiem, ale nachapanie się tym, co już zrobiłeś, zrobiłeś dobrze, więc teraz możesz dzięki temu sobie nie, funkcjonować Nie, ja
0: każdego dnia jak się budzę, czuję się jakbym zaczynał od nowa i jak wstaję rano i mam realizować swoje zawodowe cele w ogóle nie myślę o tym, co udało się do tej pory zrobić, bo to by mnie rozleniwiło, to by mi zabrało powera i bym mógł powiedzieć, dobra, no przecież osiągnąłem to i to, nie muszę mieć wszystkiego, a ja mam całkiem na odwrót, Ale czy to
1: nie będzie tak, że nie będziesz potrafił docenić tego, co zrobiłeś do tej pory? Nie,
0: ja to bardzo doceniam, tylko faktycznie coś się stało ze mną, nawet nie jestem w stanie tego opisać, co, że nie wpadłem w sidła tego takiego zachłyśnięcia się sobą i takiego uwierzenia w to, że jestem Arkiem Kusowskim i zachowywania się jako Arek osoba medialna. Ja wychodzę na scenę, robię swoją robotę, jadę na wywiady, po czym przebieram się w dresy i żyję i nie sprawdzam komentarzy tego wszystkiego. Chcę mieć naprawdę otwartą głowę, bo obserwuję moich kolegów, którzy zmieniają się pod wpływem sukcesów, pod wpływem zmiany finansowego, jakiegoś takiego swojego statusu. I niezwykle jest mi przykro, bo według mnie jest to zabijanie swojej tożsamości, osobowości, a ja zawsze miałam osobowość i to nie jest wykreowana osobowość na podstawie wejścia na scenę, tylko ja zawsze byłem osobą, która budziła kontrowersje, która budziła skojarzenia i która była ciekawa i ja nie chcę sobie tego zabrać na zasadzie podbicia, że teraz ja będę się zachowywać jak gwiazda, bo ja zawsze byłem taki sam i nie chcę po prostu wpaść w sidła jakiegoś takiego narcystycznego samozachwytu.
1: Aha, a dobrze zarobiłeś już na muzyce?
0: Bardzo dobrze.
1: I jak wchodzisz na swoje konto bankowe, to naprawdę nie czujesz takiej satysfakcji? I nie mówisz sobie, jest zajebiście, tylko tylko co, tylko poddajesz to pod tą wątpliwość, ciągle myślisz o
0: tym, co dopiero możesz zrobić, nie masz chwili takiego,
1: wow, jest super.
0: Nie, ja jestem strategią, muszę cały czas się rozwijać, ja mam to tak jak moi rodzice, mój tato bez przerwy po prostu myśli nad nowymi inwestycjami, on nie potrafi się cieszyć za bardzo z tego, co ma, bo nie potrafi z tego korzystać, bo... Nie pochodzę z bogatego domu i nie mieliśmy jakiegoś takiego, wiesz, high levelu, na zasadzie wakacje, turnusy, drogie ciuchy. Na wszystko sobie zapracowałem sam, zarobiłem i... Czyli nie wydajesz na głupoty. Nie, jestem nawet, bardzo ekonomiczny. Nawet
1: ani razu nie miałeś coś takiego, że poszedłeś na taką imprezę, że wydałeś tyle ściana, że miałeś kaca moralnego przez, nie wiem, tydzień, dwa
0: Wiesz co, tak było kiedyś, jak przyjechałem do Warszawy tutaj, ale też duże rzeczy miałem w barterze, no. <grafię> więc open, okay, open, tak to sobie open Bar mnie nie zabił, ale nie mam takiego lekko ducha, że potrafię w jeden wieczór przetrwonić pieniądze na przypuśćmy coś drugiego, a później do końca miesiąca martwić. Ja mam wszystko zaplanowane pół roku do przodu i nie chcę być zależny od nikogo, nie chcę nikogo o nic prosić, więc zawsze jest coś takiego, że to ode mnie ktoś może, po prostu może na mnie liczyć. Już, wiesz, ja jestem samodzielny od średniej szkoły, kiedy przeprowadziłem się do internatu w Rzeszowie i musiałem sobie radzić sam. Dostawałem jakieś marne kieszonkowe od rodziców na zasadzie 50 zł na tydzień i musiałem sobie to wszystko poukładać i do dzisiaj mam. Tak, że nie Ja pamiętam czasy, gdzie
1: w podstawówce dostawałem dziennie do sklepiku szkolnego 2 złote, czasami 5 złotych. To, to samo. Ale zobacz jak ta inflacja zapierda.
0: Tak, za te dwa złote to ja sobie mogłem kupić i drożdżówkę, i chrupki, i... Jeszcze zaoszczędzić tak. mogłeś, to jest I niesamowite. Tak, tak. Ceny bardzo wzrosły i no niestety wszystko idzie w złą stronę.
1: Ale wspominałeś o rock and rollu, bo chciałbym trochę to podrążyć, no bo faktycznie sporo się pojawiło gdzieś na twój temat tych informacji, co zresztą sam podkreślałeś, że miałeś taki mocno rock rock'n'rollowy styl życia, że mnóstwo się działo. Jak ten rock rock'n'rollowy styl życia wyglądał? Czy tutaj mówimy o stylu typu... Gwiazdy, nie wiem, Iron Maiden, ACDC, że dziwki koks, tak zitański boks, po prostu tutaj mówiąc skrajnie kolokwialnie?
0: Nie, nie, nie. Ja też... To się tak wydaje, że masa tych koncertów, różnych rzeczy, zwariowanych wydarzeń, ciągłe to napięcie, adrenalina... Wiadomo, że zawsze po każdym koncercie jest bankiet, masz możliwość świętowania, później jedziesz w tym busie niewyspany, na drugi dzień znowu coś i to jest tak, tak strasznie w pewnym momencie wciąga cię ten nurt, że tracisz rachubę czasu Patrzysz, a to już jest dwudziesty któryś, nie? a dopiero był początek miesiąca i myślisz sobie, kiedy to minęło? I na pewno właśnie mam bardzo duże poczucie straconego czasu przez to, że nie spakowałem tego życia tak, tak bardzo yy, dogłębnie, ale też nie miałem szacunku do każdej fajnej chwili, do spacerów, do chodzenia do teatru. To wiesz była jedna wielka balanga a właśnie jakoś tak teraz mam mam to, że nawet jak byłem teraz w górach, przez cztery dni wstawam codziennie o 7.30 no to jest coś innego dla mnie naprawdę pracuję na tej scenie od 19 roku życia, jeszcze przed programem i praktycznie każdy weekend gdzieś pracowałem grałem koncerty, więc naprawdę nie miałem takiego czasu, który sobie teraz stworzyłem, bo też oczywiście mam wybór mogę iść tak jak kiedyś, ale nie chcę już, po prostu znudziło mi się to i chcę sobie trochę fajnie po Żyć tak lekko i spokojnie.
1: A jaki największy koncert zagrałeś?
0: Ojoj, powiem ci, że... Tak plus minus. 40-50 tysięcy ludzi.
1: No właśnie, to już jest dość sporo. Ja pamię- już nie pamiętam właściwie, który ta artysta powiedział, no ale jeden z tych naszych rock rock'n'rollowych gwiazd, które jeszcze o dziwo żyją, powiedział coś takiego, że jak kończysz swój koncert na Madison Square Garden, to o. nie da się rozładować energii grając w ping I zastanawiam się, jak dzisiaj ty rozładowujesz tą adrenalinę, no bo jednak jak grasz dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi, no to na pewno się gotuje.
0: Miałem też taki... I duży przestrzał, bo gramy po małych klubach stuosobowych i po wielkich halach jak Torwar. Oczywiście nie własne koncerty, tylko też różne projekty albo supporty. Przecież nie, nie, nie sprzedałbym Torwaru. Mam też dużą świadomość tego, na ile sobie mogę pozwolić, ale też świadomość moich błędów i, i tego, w jakim jestem miejscu, więc to nie jest tak, że ja teraz przychodzę z pretensjami do wytwórni i mówię, dlaczego nie sprzedałem stodoły, bo nie każdy aktor po szkole teatralnej od razu gra na deskach narodowego. To jest bardzo długi proces, żeby przekonać do siebie publiczność, ale później żeby ją też utrzymać u swojego boku, bo jest ogromna konkurencja w naszej branży. Ale jak sobie radzę, właśnie było tak na naokoło, odpowiedziałem, no na pewno duże problemy ze snem, bo to jest taka emocja... Że tego, tego nie rozładujesz po prostu. No, po prostu melatoninka i, i ziółka na sen bo to są takie emocje, że naprawdę czasami nie możesz zasnąć, a wyobraź sobie, że na drugi dzień masz pełną gotowość od ósmej rano znowu napiętych grafik i wtedy jesteś po prostu jak zwłoki.
1: To są emocje, które potrafią przysporzyć sporo problemów, bo nagle zaczynasz robić rzeczy, bo idziesz na miasto, bo szukasz tych wrażeń, żeby było ich jeszcze więcej, paradoksalnie. Sam zresztą pamiętam, nie będę się porównywał, broń Boże, ale jak byłem DJ-em i zagrałem imprezę chyba dla ponad tysiąca ludzi w klubie, to moje emocje wtedy również były były takie no dość... Które mnie nosiły, o w ten sposób powiem. Nagle jesteś Bogiem, nagle nie potrzebujesz spać, nagle chcesz wszystko nagle widzisz, wszystko trzy razy bardziej kolorowo i wiem, że to ostatecznie może trochę w ślepą uliczkę doprowadzić.
0: Dlatego trzeba mieć wokół siebie mądrych ludzi i fajnie przejść, nie chcę tutaj mędrkować, ani być wujkiem, dobra rada, ale mi się to nie przytrafiło z dnia na dzień. Nie wziąłem się znikąd, poszedłem do programu i na drugi dzień stałem się gwiazdą, tylko ja naprawdę przyjechałem wszystkie małe sceny, kiełbaski na grillu, baloniki, scenerie teraz mi się tworzą przed oczyma. A ale... ja czuję zapach grilla w no a ja już nie wiem mięsa, więc czuję tylko grillowaną cukinię, ale faktycznie powiem ci, że, że to jest bardzo ważne doświadczenie żeby to wszystko szło schodkami do góry jeżeli masz takie duże boom na początku i od razu team menadżerów ludzi wokół doradców, no to to jest bardzo, zresztą to widać na tysiącach przypadków, że ci ludzie nie dają rady sobie z tą presją, bo nie wiedzą, jak wygląda walka o coś, tylko mają to wszystko podane. No to jest na tacy. taka
1: metafora trochę jak z ludźmi, którzy wygrywają nagle na lotery kilkadziesiąt milionów, po kilku latach lądują na ulicy, bo nie potrafią sobie z tym kompletnie poradzić. Ale wspominałeś o tym, że właśnie nie wziąłeś się znikąd, byłeś w programie typu talent show, a później powiedziałeś, że ponownie, jakbyś mógł cofnąć czas, to byś się nie zdecydował na taki udział. To mnie jest szokowało, szczerze mówiąc, dlaczego?
0: Wiesz, to też zależy, w jakim kontekście odpowiedziałam na to pytanie, bo setki razy rozmawiałem z różnymi ludźmi na temat Talent Show. I ja to doceniam i faktycznie to mi otworzyło wiele drzwi. Poznałem dzięki temu cudownych ludzi i to był taki mocny start w karierze. Ale dzisiaj będąc w takim wieku i z takimi możliwościami, które daje przemysł muzyczny, no to nie rywalizowałbym i nie chciałbym brać udziału w tak wyczerpującym formacie pewnie wolałbym pójść sobie taką drogą z autorską muzyką, wiesz, jakieś ofowe koncerty, playlisty na Spotify. Ale
1: wracając trochę też tą sytuację, poza popularnością i rozpoznawalnością, co ten talent show tak naprawdę ci dał? Jak już weźmiemy sobie te benefity, które są już następstwem twoich występów tam, co ci to przyniosło? Co jest dzisiaj z tych lekcji dla ciebie bardzo
0: ważne? Pierwszy raz chyba w życiu czułem się strasznie szczęśliwy. Już nigdy w życiu nie uzyskałem tego stanu, Szczęścia, który mi wtedy towarzyszył. A to jest gorzkie, co teraz mówisz. No tak, nie, nie pobiłem tego. Żadna płyta i żaden sukces nawet tegoroczne, czy sopoty, czy różne festiwale. To jest taki stan, który się już nie przytrafił. Nie wiem, czy się jeszcze przytrafi. Może dlatego, że już dzisiaj inaczej odczuwam pewne rzeczy. Ale to było coś takiego, że w pewnym momencie mogłem zagrać na nosie wszystkim ludziom, którzy nie wierzyli w to, że potrafię coś dobrze robić. To było bardzo dużo aspektów psychologicznych dla mnie głównie. To były początki, kiedy facet... W Polsce mógł zaśpiewać inaczej, wysoko, teraz to już jest bardzo popularne, niż rokowo. Wcześniej w Polsce byli tylko rokowi wokaliści. I... No, Artur
1: Rojek pierwszy mi do głowy przychodzi. No którym...
0: tak, tak, ale to. Mm... Zresztą bardzo często cię tak. do niego porównują. No właśnie... A
1: słuchając, nie wiem skąd Ach. za bardzo się dobierze.
0: Pewnie przez to, że operujemy podobną kolorystyką głosu i falsetami i takimi alikwotami i możliwe, że to się bierze stąd. Ale faktycznie to było coś innego, że to było tej telewizji w pewnym stopniu, nie wiem, czy to nie zabrzmi pysznie, ale przełomowe, że wychodzi chłopak, śpiewa. Jest to trochę takie w stylistyce gender, oni nie wiedzą, czy to jest czy to głos męski, gotować, czy, czy... No teraz na pewno już by nie przeszedł. No, Moja osoba nie przeszła. na pewno nie, no. Oczywiście, że nie. Ale było to przełomowe, ludzie się odwożyli. Bardzo dużo dostałem wiadomości. No tysiące, to było coś takiego, że ja miałam zatrudnioną osobę, mojego kumpla, który codziennie odpisał mi na te wiadomości. Okazało się, że w Polsce jest masa ludzi, którzy mają oryginalne głosy, Którzy nie przeszli mutacji Podobnie tak jak ja Mają świetne głosy Tylko, że po prostu u nas jest jeszcze takie Zacofanie, że ludzie się po prostu Z nich śmieją I i uważają, że to coś jest innego Ze mnie też się długo ludzie potrafili naśmiewać Ale ja wykorzystywałem wszystkie te rzeczy Jako moje atuty I dzięki temu dzisiaj jestem tu, gdzie jestem I zarabiam pieniądze I żyję z tego A
1: miałeś trudne dzieciństwo?
0: O, skrajne na pewno nie było to łatwe życie z racji pochodzenia i z racji też środowiska, w którym się wykowywałem.
1: A co to było za środowisko?
0: No prowincjonalne. Mhm. Myślę, że o takich rzeczach można dyskutować godzinami, bo zawsze można powiedzieć, że ktoś ma gorzej, ale każdy ma inną wrażliwość. Nie, nie.
1: Mówienie, że ktoś ma gorzej, to już jest akt skrajnej ignorancji. Tak, każdy... tak. I to jest taka
0: ucieczka od tego, co ci doskwiera. Ja właściwie dużo moich przemyśleń poruszyłem i w tekstach na płycie po tamtej stronie i na Lumpekcie, Może to nie było wymarzone dzieciństwo, ale też no, takie nieskrajnie jakoś tak uwłaczające mi.
1: No. A wspominałeś wcześniej też o kompleksach. Jak się przygotowywałem też do naszej rozmowy, to widziałem, że padło gdzieś zdanie, że przeszkadza ci to, że jesteś według własnej oceny brzydki. I zastanawiam się, czy źródło właśnie tego, że tak uważasz, jest w tym dzieciństwie, czy może na przykład w dzisiejszych czasach, kiedy Instagram te standardy piękna bardzo wyśrubował.
0: Jak jest paczka kumpli, to ja zawsze byłem tym takim kumplem, który miał tego lovelasa przyjaciela, który łamał serca, a ja właśnie byłem... ten I ty taki... próbowałeś się sklejać. A ja byłem właśnie tym bardziej takim zwariowanym, który nadrabiał dowcipem, tak zwanym śmieszkiem. Wiesz co, to nie jest tak, że ja siedzę w domu i codziennie rozpaczam nad tym, tylko że mam pewne poczucie estetyki i akurat jakaś taka moja prezencja nie do końca, nie wiem, guruje w rankingach, które jakoś tak sobie może przetwarzam.
1: Ale to kto jest twoim takim powiedzmy męskim ideałem piękna? Bo w przypadku kobiet no to faktycznie dużo o tym rozmawiamy, mamy jakieś tam punkty odniesienia, a w przypadku mężczyzn Nie
0: wiem, nie mam takiego czegoś. To nie, nie chodzi wiem, jak
1: Brat Pitt na przykład by chciał wyglądać albo Jarosław Kaczyński.
0: Nie, nie, nie. Nie, w ogóle nie zastanawiałem się nigdy na tym. Po prostu ktoś kiedyś zapytał mnie jakie mam kompleksy, co to może być? No to powiedziałem, że no jakbym miał coś zmienić, to na pewno mógłbym się urodzić ładniejszy. No, ale też no to nie jest coś takiego, co mnie zadręcza głowy, To po prostu są takie rozmówki na zasadzie akcja-reakcja. Ktoś mnie o coś pyta, ja o tym mówię i za chwilę już zapominam. Ja też bardzo mam taki włoski temperament i pewne rzeczy, czy konflikty, czy jakieś takie niesnaski, one się dzieją. Ja za chwilę jakiś czas mija, emocje stygną i, i już nie ma tematu. I tak samo jest z tym, no. Jutro wstanę rano i będę mieć tysiące innych problemów na głowie i w ogóle nie będę już o tym.
1: Ale w ogóle bardzo oryginalne jest to, że jako facet mówisz o kompleksach swoich. Szczerze mówiąc, tak żeby być całkowicie szczerym, chyba żaden facet, którego znam, nie powiedział, że ma kompleksy. Zawsze jest ta wizja taka, że mężczyzna, no to jest właśnie dążenie do perfekcjonizmu, niepokazywanie słabości, tego co nas dręczy i tak dalej. Czy dość spokojnie o tym mówisz to nawet z takim dystansem, że w sumie to chciałbym być
0: ładniejsza, a z drugiej strony to mam to w dupie. No tak, no już tego nie zmienię, no takie się urodziłem i... No, czy nie zmienisz? Słuchaj, jakbyś się postarał? A no tak, oczywiście. Dzisiaj można zrobić sobie tysiące operacji albo katować się na siłowni. Też nie chcę wyglądać niezdrowo, ale to też... Jestem wokalistą, ja mam pisać piosenki, mam śpiewać, zostawić to po sobie. Są modele, którzy emanują pięknotą i, i zostawił swoje spuściznę na okładkach i fotografiach, a ja chcę to zrobić w muzyce i dlatego przez to poczucie takiego straconego czasu chcę jak najwięcej wydać tych płyt. Chcę rozwijać się nadal wokalnie. Jest moim marzeniem też, żeby na kolejnej płycie pokazać rejestr gwizdkowy i takie operowe, bardzo, bardzo wysokie brzmienia, które też no, na lumpeksie już tam trochę się pobawiłem, ale... Bo ty w ogóle chyba lubisz w ogóle słuchać muzyki klasycznej gdzieś. Nawet słyszałem, że operowej chyba. No bardzo bym chciał kiedyś zaśpiewać jakiś taki... Może coś z boczelni? U, uh, no, no ale to jest bardzo fajne, fajne dążenie do czegoś. Coś całkiem innego to jest dla mnie, wiesz, challenge, nie? Żeby wyjść z tego swojego nurtu. Bardzo bym chciała lubię, po prostu fascynuje mnie to, ale wiesz że to jak oni muszą obchodzić się z tym swoim głosem i z tą z swoją pracą, to jest zakonniczy tryb życia. Często
1: częstotliwości, których no przeciętny człowiek nie jest w stanie już usłyszeć. To są ludzie, którzy mają zapewne słuch absolutny i za każdym razem, jak ktoś nawet minimalnie gdzieś tam fałszuje, jakiś czas temu o tym
0: słyszałem, to ich na przykład uszy zaczyna już swędzić. To jest nadprzyrodzona moc. Ja ostatnio nagrywałem duet z Justią Steczkowską na jej płytę, mm. która ukaże się w grudniu no. i nagrywaliśmy duet, ale ta piosenka jest trochę w innym klimacie niż większość piosenek Justyny, bo ona ma te piosenki rozłożone na wielowarstwowość brzmienia swojego głosu. U nas będzie ta piosenka lekko przebojowa. No i Justyna na bridge'u nagrała chyba z 15 głosów swoich. To była taka rozpiętość, że wiesz, siedziałem w tym studiu, złapałem się za głowę i pomyślałem sobie o kurde, jak ona to robi. Ona jest skrzypaczką, więc ma naprawdę słuch absolutny, bo skrzypce nie mają progów, więc tylko i wyłącznie ucho pozwala ci na postawienie palcem prawidłowego dźwięku, więc skrzypaczki i skrzypkowie mają świetnie. Ja jestem samoukiem i... No i... ty chyba nadal na niczym nie grasz, tak? Nie gram, nie gram. Coś tam na gitarze sobie grałem, ale w ogóle to nie jest na moją nerwicę natręc. Nie gram na niczym. Wszystkie melodie wymyślam a kapela na dyktafonie, nie posługuję się żadnym instrumentem i wszystko jest po prostu a capella. ale może to też jest jakiś, nie wiem, geniusz, że bez żadnego instrumentu wymyślam utwór i już mam do niego chórki, wiem jak będzie brzmiał. Ja to wszystko słyszę, tylko nie umiem tego zagrać. Ale zobacz, nie mają odwrotnie i nie muszą zagrać, żeby w ogóle mieć jakiś punkt odniesienia tak. i na czym coś budować. No po prostu jesteś, no, inny. Ja, tak, inność muzyczna, taki kierunek. Teraz też sobie myślę, że jakbym, nie wiem czy to będzie mądro, ale zastanawiałem się nad tym ostatnio, rozmawiałem z moim producentem na tym, czy faktycznie jakbym się nauczył grać i byłbym wokalistą i pianistą, czy ta wyobraźnia muzyczna, którą mam, czy ona by na przykład była, wiesz, troszeczkę zminimalizowana i w pewnym ombrembie Czy faktycznie, że te rozwiązania, które wymyślam podczas utworów Nic mnie nie ogranicza, bo to jest tylko moja głowa I tylko to, co słyszę w niej A faktycznie, gdybym grał i musiał się podpierać tymi harmoniami i zasadami muzyki To jakby to było No i tego się już nigdy nie dowiemy Bo ja raczej chyba już nie będę się uczyć grać na... Nigdy nie
1: mów nigdy Powiedz mi, jakie wiadomości pisali do ciebie ludzie po premierze singla Idealny
0: Syn? Bardzo osobiste, długie. To były długie wiadomości. Nie wiem, czy tak masz, ale... Ja rzadko zostawiam komentarz w internecie, a pisząc wiadomość, to praktycznie nigdy tego nie robię. I pomyślałem sobie, co musiało się stać, skoro ktoś poświęcił tyle czasu, żeby wynurzyć się z tą historią, żeby się tak bardzo uzewnętrznić i egzaltować. Ja się właśnie nad tym zastanawiałem w tym kontekście. Co to musiało, co to Mi się wydaje, że to zdarzyć.
1: są już sytuacje, w których w pewnym momencie za bardzo na nikim z ludzi bliskich nie polegasz, albo się wstydzisz, a jak piszesz do jakiegoś artysty, no to po pierwsze, jest ten dystans, ty jesteś gdzieś tam, nie znacie się personalnie, a z drugiej strony ktoś nagle odnajduje swoje życie w twoim tekście, więc nagle wam się i tej osobie piszącej to może zaczyna się po prostu wydawać, że jesteście tacy sami albo, że nagle jakaś niesamowita synergia zadziałała.
0: To są super rzeczy. Zauważam, że jest trend, że niektórzy artyści udostępniają te prywatne wiadomości właśnie na Instastory. Ja się tylko zastanawiam, czy pytają tych osób, bo bo to jest to jest po prostu, wiesz, takie, jest takie połowanie się nad sobą nie? na zasadzie wow, zobacz, co robię z tymi ludźmi. Naprawdę, jakbym mógłbym otworzyć profil z tymi wiadomościami i nigdy nie mi, żeby udostępniać prywatną korespondencję. Raz miałem ochotę też, kiedy Kasia Nosowska do mnie napisała i tam rozmawialiśmy, miałam ochotę w ogóle zrobić screena i pokazać całemu światu, że no nie dziwię się mam do czynienia, Kasi z, do czynienia też z, z legendą, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że mam za duży szacunek, żeby coś takiego robić, bo później wyszedłbym na niepoważną osobę. No wiesz, to jest takie trochę dziecinne. Co ci ludzie mają w głowach? Na pewno mają dużą pustkę, no bo to jest tak, że... Ja przyciągam dużo wariatów, co to też ciekawe, że... Ale jak wariatów
1: jakich? Czym on się Fajne, Fajnych, no,
0: takich wariatów frików, niedziwnych, mm, wspaniałych, wyjątkowych ludzi. Bo dziwność dla mnie to się równa... To jest od, nace- od norm, tak, które... Tak, dziwność ma w Polsce takie nacechowanie negatywne. A dziwność to jest dla mnie to samo, co nadzwyczajność. I faktycznie to są ciekawi ludzie. I oni właśnie czują chyba pustkę, albo te emocje, szukają czegoś innego wyrażają siebie w inny sposób, od ubioru po hobby.
1: Pamiętam w ogóle, co się działo wokół Michała Szpaka, jak zaczął być też osobą publiczną. Dziwny, nienormalny, pojebany pedał i i tego rodzaju określenia, no to to były na porządku dziennym. W kraju, gdzie tyle osób popełnia samobójstwo, taki język w internecie to jest
0: sklep powszedni. Te wiadomości, to pozwalanie sobie na ocenę innych jest straszne, aczkolwiek faktycznie ja zrezygnowałem z, z ekstrawagancji i takiego mocnego wizerunku w sumie głównie dlatego, że tak bardzo skupiłem się na tej twórczości i przez pewien czas myślałem, że już nigdy solowo nie wyjdę do świata z żadną propozycją, że zawsze będę kimś może pokroju jednej setnej twórczości Agnieszki Osieckiej, że może kiedyś ktoś porówna mnie, że jestem jedną setną mm. geniuszu. Agnieszki Osieckiej i że może pisze dla kogoś i że te teksty są spoko. No w sumie tak drogą pantoflowo zawsze dostaje propozycje pisania dla ludzi.
1: A to jest najlepsza droga. Zawsze. Bo pisałeś teksty na przykład dla Dody i patrząc na to, jak ona w tym momencie no, już wyprzedaje swoją prywatę, to żeby też tak zacząć no, sprzedawać po prostu swoje życie, tylko żeby był duży szum na twój temat? Bo nie oszukujmy się, korzyści z tego są bardzo duże.
0: Ja wiem, jakie są korzyści no. i doskonale... Wiem co robić i to jest bardzo krótka rzecz to wystarczy 2-3 tygodnie pewnej strategii i pewnych kroków, które doprowadzą cię do tego, że będziesz na plotkarskich portalach no i automatycznie zaczną się tobą interesować media. I faktycznie dużo moich kolegów, koleżanek, celebrytów, którzy są teraz już w tych wszystkich programach i naprawdę no już zarabiają kokosy na na tych Instagramach. Analizowałem to, ale nigdy nie chciałem tego robić. Ale nie
1: miałeś takiej pokusy, jak sobie pomyślał, ile mógłbym zarobić na tym ściana, albo ile miałbym odsłuchu, na Spotify'u nagle może byłbym jedynką przez miesiąc, dwa albo trzy, albo i dłużej. Że to nie byłoby jakieś tam chwilowe, jak w przypadku ostatniego singla, tylko że to by trwało, że nagle byłbyś
0: kimś więcej niż tylko artystą. Ale mi wystarczy być tylko artystą, bo ja jestem antygwiazdą. A co to znaczy, że jesteś antygwiazdą? Nigdy by mnie nie ciągnęło do takiego luksusowego życia, tych raiderów do tych całych takich konwenansów, do tej otoczki, Znam praktycznie większość gwiazd, takich ID i naprawdę ogromnych artystów. Z większością jestem na cześć, niektórych znam bardziej, kolegujemy się, nie przyjaźnie się z nikim z branży. I widzę to ich życie, to jest takie życie gwiazdarskie, które naprawdę wchodzi, asystentka, to jest, wiesz, to zamieszanie, to jest takie wszystko filmowe. A ja lubię mieć spokój i naprawdę to się nie kłócić z tym, bo ja wiem, co chcę w życiu osiągnąć i wiem, co zrobię i jak będzie wyglądała moja kariera. I nie potrzebuję żeby do tego doszło celebryckimi ruchami. Faktycznie to by było szybciej i by była większa kasa z tego i większy fame. No. Nagle w
1: pewnym momencie byś już nie musiał w ogóle
0: pisać muzyki, no. Ale Mógłbyś ja to sobie żyć na Malediwach i mieć wszystko wiem, w dupie. Ale ja tak będę kiedyś żyć. <laughs> Tylko, że chcę to zrobić, że tak powiem, według własnych takich przekonań, no. Parę razy poszedłem, zrobiłem coś wbrew sobie, bo mnie namówili, bo byłem młody, bo ktoś powiedział, że tak trzeba i zawsze to było nie moje, ja to czułem. Obracam się też z ludźmi bardzo, jakby to powiedzieć, mam wokół siebie ludzi, którzy są bardzo inteligentni, mądrzy, którzy mają dobry gust, wyczucie, którzy mi imponują i ja też muszę zawsze do tych rozmów przygotować się tak, żeby też... Nie wypaść na krytyna. I wiem, że po prostu oni by mnie wyśmiali, gdybym zrobił coś takiego, co robi bardzo dużo ludzi. To nie chodzi, że jestem teraz jakiejś elity artystycznej, tylko myślę, że jakbym poszedł do tańca z gwiazdami, no to serio, jakby zobaczyli mnie w tych ciuszkach z prędzelami, to by przy każdym wieczorze spędzonym razem byłaby z tego ogromna beka. Ja po prostu nie mam takiej potrzeby, ale faktycznie, gdybym miał 20-19 lat, może bym z tego skorzystał. Teraz nie mam, nie chcę tego robić, wiem jak to zrobić i gdybym naprawdę miał potrzebę, to by to się udało. Przez parę lat miałem coś takiego, że jak wracałem do siebie w rodzinę strony, to dużo osób mi zarzucało i mówiło, a wiesz, twoja koleżanka co już jest tutaj gwiazdą, jest w reklamie w sieci komórkowej. Ten kolega jest tutaj w kolejnym, ten śpiewowy jakiej to melodii, cały czas w telewizji. A ty co? Piszesz te piosenki, nikt cię nie zna, wynajmujesz mieszkanie w Warszawie, chodzisz, wiesz, o ochłaptus w tych ciuchach, w płaszczach. I pomyślałem sobie, no okej, okay, okej, okay, mm, może to coś jest ze mną nie tak, ale teraz wiem, że to nie jest moja energia i że bardziej mi sprawia radość pójście na ognisko, spanie w namiocie, niż jeżdżenie na jakieś sponsorowane wyjazdy i reklamowanie hotelu pięciogwiazdkowego.
1: Wspominałeś przed naszą rozmową, że jesteś pracocholikiem i zastanawiam się, co myślisz o słowach ostatnich matczaka seniora, o pracy 16 godzin na dobę, żeby osiągnąć jakiś upragniony cel. Ile razy tak miałeś, o może w ten sposób?
0: 16 godzin, no to jest dużo. To jest no. całkiem sporo. Powiem ci, że jak pracuję, no to 12 godzin, to się często zdarza. 16 to już są takie ekstremalne sytuacje. Ale czy uważasz, że ten lincz... A, że on dostał jakiś lincz, bo ja widziałem jakieś memy, ale nie do końca... Wiesz co, w
1: pewnym momencie był na nim kolosalny lincz i zacząłem się po prostu zastanawiać, dlaczego. Bo on nie powiedział nigdy, że każdy ma tak pracować, tylko no, że jeżeli masz jakieś ambicje, jeżeli masz jakiś cel no to w miarę oczywistym wydaje się to, że musisz na niego pracować bardzo ciężko. Bo na twoje miejsce jest tysiąc albo dziesięć tysięcy ludzi.
0: Wydaje mi się, że powiedział słusznie, no kawę na ławę, tylko, że ludzie sobie zrobili z tego bekę, dlatego, że Mata jest teraz na totalnym wystrzale, na największym hype'ie. No i szukają po prostu wyrwanego. Tak samo jak było z Janem. To jest w ogóle absurdalne, że odbija się się Macie
1: za to, co powiedział jego ojciec.
0: Nie, w ogóle Polacy tacy są, to tak samo jak była kafera ze szczepionkami i z Krystyną Jandą i wszyscy jechali po nich, się się śmiali. No słuchajcie, taka jest prawda, że są pewne grupy uprzywilejowane i aktorzy, którzy mieli możliwość dostania tych szczepionek, nie wiem jakim to było sposobem, ale błagam, do każdy by z tego skorzystał. Czyli zacznijmy
1: od tego, że patrząc na to, ile osób się zaszczepiło, tak. to nie rozumiem skąd kurwa był ten bunt na to, że ktoś to było, się zaszczepił po kolejnością, jak teraz połowa Polaków tak, się nie chce i tak zaszczepić. Nie no
0: tacy jesteśmy, to są bolączki, po prostu szukamy tylko takiego pola, żeby komuś coś odebrać, żeby podważyć czyjąś autentyczność albo pracę. No bo tak naprawdę najlepiej siedzieć i wszystkich krytykować dookoła i mówić a, bo on co... Wiesz, ile razy ja się nasłuchałem, że ja coś osiągnąłem, bo moi rodzice są bogaci i coś mi załatwili i naprawdę musiałem w pewnym momencie raz chyba to sprostowałem w wywiadzie, mówię moi tato nie zna nikogo w Warszawie, był tu trzy razy, moja mama prowadzi sklep, groszek, mieszkają na wsi i naprawdę w ogóle to jest jakaś abstrakcja i jeszcze ludzie nie mają wstydu o takich rzeczach na Na przykład na Facebooku i kłamią. Nie rozumiem w ogóle tego.
1: To jest, owszem, ja też tego nie rozumiem. Jakiś czas temu była u mnie TikTokerka, o której pojawiało się nagle w pewnym momencie sporo informacji w internecie, że przez to, że ona na TikToku wygląda ok, ma całkiem fajne życie, no to na pewno ma Sugar Diego. Wiesz, no to, to już są tego Ech, no. te, To są tego typu absurdy
0: Nie, no ale żeby to sprostować To jest to stara prawda Żeby coś w życiu osiągnąć Trzeba na to ciężko pracować Sam talent nie wystarczy
1: Cristiano Ronaldo, mój ja. idol, który pokazuje Że właśnie to talent to jest jedno Ale to trzeba po prostu się swojego zapierdalać no.
0: Tak, trzeba zapierdalać Ja ostatnio powiedziałem tak I powiem to niecenzuralnie Żebym się zesrał na tej scenie I w wyśpiewał Najwyższe dźwięki świata To jeżeli nie będę pracować nad tym wszystkim, co na przykład robimy z wytwórnią, z menadżerem i, i nie wykonywał tej pracy, to nikt o mnie nie usłyszał. To nie są czasy, w których jesteś w czymś dobry, masz wielki talent i nagle, jak w Hollywood, amerykański, sen, dnia na dzień osiągasz karierę, bo cię ktoś odkryje, łowca talentów. U nas czegoś takiego nie ma. Trzeba naprawdę przejść ciężką drogę.
1: Dostać po dupie
0: wiele razy, dupie. przepracować się kilka razy. Tak, ale też, wiesz, dopchać się, ja też nigdy nie pozwoliłbym sobie na krytykowanie innego artysty po fachu, bo wiem, ile, ile musi każdy z nas przejść, ile to jest czasami wylanych łez, niesprawiedliwości. Głównie dlatego, bo kiedyś było tak, że jest tak z aktorami, aktor ma swój kunszt, jest w czymś dobry, zagra świetny film i później biorą go do innych filmów. U nas w muzyce jest tak, że dopóki nie osiągniesz pewnego levelu, media i dziennikarze nie chcą tak bardzo cię wspierać i to jest ciężka orka, przekonywanie. I jego nie interesuje to, że ty masz piękny koncert, że śpiewasz na nim, że zobacz jego wygląd, Zobacz jakie mam piosenki pisze Nie, ich to w ogóle nie interesuje Musisz przejść swoje, wychodzić i wtedy się udaje I ja tego też nie rozumiem. Czasami jak jakieś media nie chciały promować mojej twórczości To pytam się Ani, mojej menadżerki Mówię, no kurde przecież tak Piszę sam piosenkę, piszę muzykę, piszę słowa Śpiewam, śpiewam czysto na koncercie Co mam jeszcze zrobić, żeby ich przekonać do siebie Co jest ze mną nie tak no. Nie jestem jakąś szarą myszą, która nie umie się wysłowić Coś tam w tej głowie mam What the fuck? Takie są prawa rynku Taki jest ten zawód i trzeba to wszystko przejść i, i, I nie chcę, ni-
1: Niestety też trzeba trochę to zaakceptować. Ale już jak jesteśmy przy promocji nowej muzyki, pretekstem do naszego spotkania jest twój nowy singiel, który jak już będzie ta rozmowa publiczna, to twój singiel, w zasadzie to klip będzie już też publiczny. O czym jest Papierowy Dom?
0: Historia nasza o tym, że w pewnym momencie życia wchodzimy w ten taki strasznie powtarzalny tryb, To wszystko wydaje się nam jedyne i na zawsze. I papierowy dom opowiada o tym, że tam jest bardzo dużo mojej metafory, jakiejś takiej jazdy w głowie, nie wiem, czy, czy każdy to tak samo zrozumie, ale trzeba uciekać od takich przyzwyczajeń, które nas wykańczają. Naprawdę trzeba postawić na siebie i jakby upowszechniać ten hedonizm. Dlatego, że jeżeli ty będziesz sfrustrowany, nieszczęśliwy, będziesz żył w relacjach, które ci zabierają, które odbierają ci w ogóle światło, które może być od ciebie, Wiesz, to nie jest pierdolenie na zasadzie wykładu motywacyjnego Łukasza i Jakubiaka. Uwierz w siebie, idź po swoje marzenia. Boże, tylko serio. Całe szczęście. Tylko serio, wiesz, też myślę, jak to obrać słowa. Chodzi o to po prostu, nie dogonisz mnie, nie dogonisz mnie już po tobie. To są nasze strachy. Strach jest najgorszym doradcą. Znaczy, Ile... Ja
1: tak sobie przejrzałem ten tekst i on, kurczę, no aranżacja jest raczej wesoła. To jest fajny, optymistyczny kawałek, jeżeli by nie słuchać tekstu. A później widzę, że wykańczam mnie samodzielność, wciąż potykam się, ufam w ciemno. No, To są takie rzeczy, które autorefleksyjnie chyba wiele z nas może sobie powiedzieć i to nie jest nic specjalnie miłego.
0: Tak poleganie na innych. Często myślimy sobie i w religii, i w demokracji, i w ustrojach. Zawsze jest coś takiego, że my nasze istectwo uzależniamy od siły wyższej. Musimy mieć kogoś nad sobą. Wracając do tego papierowego domu, to jest to taka, wiesz, że żyjesz w takiej... Nie złotej klatce, tylko jakieś bańce mydlany. No. I ja, ja tą bańkę medlaną złotą klatkę, ale też zerdzewiałą klatkę nazywałem papierowym domem, bo to wszystko można poszarpać, można w jednym momencie spalić, można to pognieść, ale możesz też po prostu siedzieć tam i wiesz, że to jest tak kruche i wystarczy jeden ruch, jeden konkretny zryw i to wszystko może po prostu się, wiesz, serzyć na kawałeczki. Tak to sobie wyobrażasz. Tylko wiesz,
1: że ten papierowy dom, no to on może być papierowy na zewnątrz, ale w środku ci się wydaje, że te ściany, no to jednak jest beton, że tego nie przebijesz.
0: Co zrobić, żeby 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 tak nie było. Jak myślisz?
1: Co zrobić, żeby tak nie było? No żeby, właśnie. Żebyś
0: wiedział, że ten beton to nie beton, tylko że tam z zewnątrz jest papier.
1: No wiesz, po pierwsze myślę, że punkt odniesienia i ludzie, którzy są wokół nas, to jest coś niezbędnego. Tak, tylko, ludzie. że jeżeli w pewnym momencie też mówisz, że ufasz w ciemno, no to ufać w ciemno, no to, to raczej się kojarzy z tym, że zaufałeś komuś w ciemno i raczej się poślizgnąłeś. Taki jest odbiór tego stwierdzenia. Więc tutaj myślę, że przede wszystkim trzeba być poukładanym z samym sobą.
0: I to zawsze się bierze z tym, że faktycznie ludzie nam mogą wskazać pewien kierunek, ale finalnie to od ciebie zależy, jaką drogą pójdziesz i jakie podejmiesz decyzje. Nie będziesz miał, wiesz, tych takich suflerów wokół siebie, którzy będą ci podpowiadać, tylko naprawdę trzeba to wziąć i jakoś tak zmienić. No i niestety, czasami po prostu trzeba
1: wziąć życie za mordę i to jest bardzo bolesne. Czasami kosztuje nas wiele sił, zdrowia czy wyrzeczeń, ale ostatecznie, no, nikt nie, nie powiedział, że potrafi, będzie wesoło. No. Ale
0: później jak potrafi być pięknie, nie? Później
1: jak jesteś odporny na wiele sytuacji,
0: Taka siła przychodzi, to jest super sprawa. No, ale sobie tak. Rozmarzyłem się, no.
1: Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Nie zapomnij mnie zasubskrybować na każdej platformie podcastowej i ocenić w Apple Podcast. Jeżeli chcesz napisać, co Ci się podobało, daj znać w QA na Spotify. Kacper Maidan.